0: Doppeldecker fliegen, die Freiheit macht mich froh Doppeldecker hören im Hallo,
1: herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du wieder reinhörst. Es geht gleich los mit einem spannenden Hörspiel. Zielstrebig marschieren die Freunde der Roten Milane warm eingepackt in ihre Wintermäntel den Schanzerkopf hinauf. Hier wollen sie Pitt, Etienne und dessen Hund Krepp treffen. Gemeinsam mit Pits Schwester Liesel wollen sie eine Weihnachtsfeier veranstalten. Als sie jedoch den kleinen Flugplatz über Winkelstedt erreichen, ist niemand zu sehen. Alle Türen sind verschlossen, hinter den Fenstern brennt kein Licht und auch Krepp ist nirgends zu sehen oder zu hören.
2: Komisch, wo sind nur Pitt und Etienne? Leute, steht im Hangar, das kann man durchs Fenster sehen, aber ansonsten ist niemand hier.
1: Unentschlossen begeben sich die roten Milane auf die Rückseite des Hangars. Als sie um die Ecke biegen, schrecken sie zusammen.
3: Was ist das
2: denn? Ach, nur so ein komischer Weihnachtsmann. Hier, seht ihr, er liegt auf der Regentonne. Mann, hab ich mich erschrocken. Aber wart mal, da liegt doch noch was auf der Regentonne. Ein Buch und ein kleines Päckchen. Echt?
4: Bist du sicher?
2: Wow, ob das schon Pitt ist? Mach mal auf, mal sehen, was drin ist. Eine Bibel. Eine Bibel? Und in dem anderen Päckchen? Ein Kompass und ein kleiner Brief. Lies ihn vor. Erst von Pitt hört gut zu.
0: An die Roten Milane. Planänderung. Unsere kleine Weihnachtsfeier wird dieses Jahr nicht etwa im Hangar stattfinden, sondern an einem ganz besonderen Ort. Und hier warten Liesels Weihnachtswaffeln, Lebkuchen, Spekulatius und vieles mehr auf euch. Die Bibel und der Kompass werden euch auf eurer Suche dabei Wegweiser und Hilfe sein. Richter 12, Vers 1a, Jesaja 30, Vers 21b und Jeremia 37, Vers 21.
4: Was soll das denn
0: sein?
2: Oh, das sind natürlich Stellen aus der Bibel. Ich wette, dass wir aus ihnen unseren Weg zu diesem besonderen Ort herausfinden können. Boah, das ist ja cool. Fast so wie eine Schatzsuche, nur ohne Karte. Also in Richter 12, Vers 1a steht... Und die Männer von Ephraim wurden zusammengerufen und zogen nach Norden. Na, das heißt wohl, dass wir nach Norden ziehen sollen, oder? Denke ich auch. Was steht denn in den anderen Versen? Warte, in dem zweiten Vers steht, dies ist der Weg, wandelt darauf. Also müssen wir einen Weg finden, der nach Norden geht. Hört sich gut an. Und was sagt der letzte Vers? In Jeremia 37, Vers 21 steht, da befahl der König Zedekia, dass man Jeremia im Wachthof behalten sollte und ließ ihm täglich aus der Bäckergasse ein Leibbrot geben.
4: Hm, mal überlegen. Ein Weg, der in Richtung Norden zu einer Bäckerei führt.
2: Wo soll der denn sein? Na klar, der kleine Waldweg unterhalb der Schlittenwiese. Wenn man in Richtung Norden geht, seht ihr... Der Kompass, kommen wir sofort ins Dorf. Und zwar genau in der Straße, in der unser Bäcker sein Geschäft hat. Also nichts wie los.
1: Klasse! Die Roten Milane haben Pits Rätsel verstanden. Schnell machen sie sich auf dem von Pitt beschriebenen Pfad auf den Weg ins Dorf. Nach nur wenigen Minuten erreichen sie den kleinen Bäckerladen.
3: Super! Und jetzt? Hier ist die Bäckerei, aber vom Pitt ist nicht zu sehen. Oder glaubt ihr etwa, er will unsere
2: Feier beim Bäcker in der Backschube feiern? Keine Ahnung, seht ihr irgendwas? Nein. Kommt mal da, die Bäckersfrau kommt heraus.
1: Als die junge Frau auf die Straße herauskommt, winkt sie die roten Milane zu sich. Was sie nur will, als die Kinder die Glastüre erreichen, streckt ihnen die Frau zwinkernd eine Papiertüte mit geheimnisvollem Inhalt zu. Was da nur drin ist.
2: Komisch, warum gibt die uns eine Tüte? Mensch, in der Tüte ist bestimmt der nächste Hinweis. Stimmt, hier ist ein Weckmann. Und ein Briefumschlag. Warte, ein Brief! Was steht denn drauf? Lukas 24, Vers 30. Was steht denn da, Leni? Sofort. Als sie sich dann am Tisch niedergelassen hatten, nahm Jesus das Brot und sprach, das Segensgebet darüber brach es in Stücke und gab es ihnen. Was soll das denn jetzt?
4: Bestimmt müssen wir den Wegmann hier, wie das Brot im Vers, brechen. Versuch mal, Erik. Okay. Hey, hier ist noch ein Zettel. Lies vor.
2: Also hört gut zu. Einmal steht hier Psalm 40. Vers 30 und Sprüche 18, Vers 10. Also im Psalm 40, Vers 30 steht, er zog mich aus der grausigen Grube und aus lauter Schmutz und Schlamm und stellte meine Füße auf einen Fels, dass ich sicher treten kann. Und was steht in diesem anderen Vers? Da steht, ein fester Turm ist der Name des Herrn und zu ihm läuft der Gerechte und ist in Sicherheit.
1: Verwirrt blicken sich die Roten Milane an. Was für eine Grube und was für einen Turm kann Pitt nur meinen? Plötzlich packt sich Thomas an den Kopf.
4: Na klar, könnt ihr euch noch an diesen Sommer erinnern, als ich auf der Suche nach Krepp in die Grube der Bralbach gefallen bin? Bestimmt meint Pitt genau diese Grube, denn bei Witwe Bralbachs Haus ist außerdem ein großer Turm.
2: Stimmt, dieses Türmchen am Ende des rechten Hausflügels. Super, nichts wie hin!
1: Das Grundstück von Witwe Bralbach erreichen die Freunde schnell. Als sie an der mittlerweile abgedeckten Grube stehen und durch die Bäume zur Villa am anderen Ende der Parkwiese blicken, entdecken sie im obersten Zimmer des Turmes Licht. Mit einem Quietschen öffnet Alexander die alte Holztüre. Hinter ihm blicken seine Freunde neugierig in das erleuchtete Treppenhaus. Eine aus Stein gebaute Wendeltreppe schlängelt sich nach oben. Entschlossen betritt der Anführer der Roten Milane das Treppenhaus und beginnt den Aufstieg. Im Turmzimmer haben die Kinder ja bereits hellen Lichtschein gesehen. Auch wenn ihnen die Suche mächtig Spaß gemacht hat, ein wenig hoffen sie, dass sie nun endlich mal am Ziel angelangt sind. Sie erreichen das Turmzimmer. Hinter einer Tür vernehmen die Kinder Stimmen. Schnell öffnet Alexander die letzte Türe.
4: Ah, da seid ihr ja. Allora, wir dachten schon, ihr wolltet unsere Rätsel nicht Capronro, die verstehen. Na hör mal, wir sind immerhin die Roten Milane.
1: Schnell betreten die Freunde das kleine Turmzimmer. Die Männer sind nicht allein. Liesel und Frau von Brallbach sind auch dabei. Und? Habt ihr gut hergefunden?
2: Kein Problem. Immerhin hatten wir ja den Kompass und deine Anweisungen als Wegweiser. Das war ziemlich einfach.
0: Ja, und selbst ohne Kompass hättet ihr euch ganz einfach an den Sternen orientieren können.
2: Das habe ich auch schon mal gehört. Der Onkel meines Vaters ist Kapitän auf See. Und der musste noch lernen, wie man ein Schiff nach den Sternen lenkt.
0: Ja, genau. Seefahrer haben sich früher, vor der Erfindung des Kompasses, nahezu ausschließlich mit Hilfe der Sterne auf den Meeren bewegt.
2: Logisch, die Sterne bleiben ja immer an einem Ort stehen. Die bewegen sich ja nicht.
0: Ja, nicht ganz. Auch Sterne bewegen sich aber nur sehr langsam.
1: Seht mal hier. Aus seiner Jackentasche zieht Pete eine verknitterte Postkarte, was er den Roten Milanen nur zeigen will. Die habe ich heute Morgen in meinem
0: Briefkasten liegen gehabt. Wisst ihr, woher sie kommt?
4: Zeig mal! Wow, also die Briefmarke ist aus Neuseeland. Dann ist die Karte wohl auch von dort. Ja, genau.
0: Guck mal, hier vorne ist die Flagge Neuseelands abgebildet.
1: Auf der Vorderseite der Postkarte können die Freunde die Flagge des weit entfernten Landes erkennen. Es liegt im Südwesten des Pazifiks, also am anderen Ende der Welt. Auf blauem Grund entdecken die Kinder in der oberen linken Ecke eine kleine britische Flagge, auf der rechten Seite vier rote Sterne mit weißer Umrandung.
0: Die britische Flagge hier oben links ist wegen der Verbundenheit der Neuseeländer mit Großbritannien angebracht. Immerhin ist die Königin von England gleichzeitig auch die Königin von Neuseeland.
3: Echt? Das habe ich gar nicht gewusst? Aber was haben die vier Sterne hier, auf der rechten Seite, zu bedeuten?
0: Die vier Sterne zeigen ein Sternbild. Dieses Sternbild gibt es wirklich. Man nennt es das Kreuz des Südens. Allerdings wirst du es hier am Himmel über Deutschland niemals zu Gesicht bekommen. Nur wenn man südlich vom Äquator lebt, kann man es gut sehen. Als die ersten Seefahrer im 15. Jahrhundert Richtung Süden die Weltmeere befuhren, entdeckten sie nach Wochen der entbehrungsreichen Fahrten schließlich dieses Sternbild. Es machte ihnen großen Mut, denn in ihren Augen zeigte es das Kreuz Jesu am Sternenhimmel. Daher gaben sie ihm auch den Namen Kreuz des Südens. Viele Staaten nahmen es auf ihrer Nationalflagge, zum Beispiel Neuseeland. In der Bibel gibt es auch einen Stern, der Menschen an ein wichtiges Ziel gebracht hat. Kenneth Roller, welchen Stern meinst du? Waren es die
3: Entdecker?
2: Oh, das weiß doch wohl jeder. Der Stern von Bethlehem natürlich. Den steckt mein Vater jeden Weihnachten an die Spitze unseres Tannenbaums. Na, den kenne ich auch. Aber was genau hat der noch mal mit Weihnachten und Jesus zu tun? Das weiß ich. Die drei Weisen aus dem Morgenland. Kaspar Melchior und Balthasar, so hießen sie doch, oder?
4: Einer von denen war auf jeden Fall schwarz. Das weiß ich noch.
0: Wisst ihr was? Von den meisten Punkten, die ihr da gerade genannt habt, steht in der Bibel nichts. Gott sagt zum Beispiel gar nicht dass es genau drei Weise gewesen sind. Er redet auch nicht davon, welche Hautfarbe die drei Männer gehabt haben. Die Bibel erzählt von Magiern, Sterndeutern, die aus dem Morgenland, also dem Osten, nach Israel kamen und den neuen König der Juden suchten. Sie wollten ihn anbeten und ihm außerdem Geschenke bringen. Gold, kostbaren Weihrauch und Myrrhe. Das ist ein sehr kostbares Harz.
2: Hatten denn die Menschen in Israel damals keinen König?
0: Doch, Leni. Sie hatten einen König, allerdings war dieser grausam und musste selbst einem noch höheren Herrscher, dem römischen Kaiser nämlich, gehorchen und sich ihm unterordnen. Der Name des Königs war Herodes, und als die Magier aus dem Osten nach Jerusalem kamen, fragten sie den König, ob dieser ihnen wohl den Weg zum neugeborenen König zeigen könnte. Was, meint ihr, hat sich Herodes wohl gefreut zu hören, dass ein neuer König geboren worden war?
2: Kann ich mir nicht vorstellen. Ich wette, der war
4: tierisch eifersüchtig.
0: Das stimmt. Und er war so eifersüchtig, dass er die Männer anlog und sie bat, dass wenn sie das Kind finden würden, sie ihm Bescheid geben sollten. Er will dann auch kommen und das Kind anbeten. Eigentlich aber wollte er das Kind nur umbringen.
3: Wisst ihr, eine Sache habe ich bei der ganzen Geschichte nie verstanden.
0: So was denn?
3: Na, so ein Stern, wie ihn die Sterndeuter aus dem Osten gesehen haben, der war doch nicht nur für sie sichtbar. Ich meine, den konnten doch alle sehen.
4: Stimmt, Mazat recht.
3: Klar, aber warum haben denn nur die Waisen aus dem Morgenland Jesus gesucht und nicht zum Beispiel die ganzen Leute in Jerusalem? Die wussten doch sogar, wo ihr König geboren werden sollte. Stimmt.
0: Das ist eine gute Frage, Matze. Ich glaube, dass es heute auch noch genauso ist wie damals. Auch heute will Gott Menschen zu seinem Sohn Jesus führen. Dafür lässt er vielleicht nicht wie damals bei den Magiern einen Stern aufgehen. Aber vielleicht liest ein Mensch über Jesus in der Bibel. Oder andere Christen erzählen es ihm weiter. Doch nicht alle folgen diesem Ruf. Manchen ist Jesus einfach egal, so wie den Leuten in Jerusalem, die den Stern ja auch gesehen haben. Andere sind vielleicht viel zu fromm und zu gebildet, als dass sie Jesus kennenlernen wollten. So wie die Schriftgelehrten in Jerusalem. Und andere wiederum wissen, dass es Gott und Jesus gibt, aber sie hassen Gott und wollen ihn sogar umbringen. So wie Herodes. Aber es gibt auch Leute, die den Ruf von Gott hören und zu seinem Sohn kommen, so wie die Magier aus dem Osten und ihm Ehre geben.
1: Still blickt Matze auf. Das hat er verstanden. Sein Blick fällt durch das Fenster auf die Sterne und den Mond, der inzwischen aufgegangen ist. Ob Gott ihn auch schon gerufen hat? In den letzten Jahren mit Piet hat er oft Dinge von Jesus gehört, die sein Herz sehr getroffen haben. Zu welcher Menschengruppe gehört er wohl? Matze merkt, dass Jesus ihm nicht egal ist und erinnert sich an so manche Sachen, die ihm Pitt von Jesus erzählt hat. Er weiß, dass Jesus ja eigentlich Gott ist und es beeindruckt ihn, dass er als Gott in einem Stall zur Welt kam und nicht in dem Palast in Jerusalem. Da gehört Jesus hin, denkt er. Er ist doch der König. Matze denkt daran, wie Pitt ihm von Jesu Tod erzählt hatte dass dieser am Kreuz gestorben ist für all den Mist, den er und die anderen Menschen getan haben. Er ist beeindruckt. Jesus ist wirklich König, und das will er ihm sagen. Und zeigen, so wie die Weisen in der Bibel mit ihren Geschenken. Leise, nur für sich, betet er.
3: Jesus, ich glaube, dass du wirklich ein toller König bist, nicht so wie Herodes, und du bist Gottes Sohn. Leider habe ich kein Gold und auch kein Weihrauch und auch nicht dieses Harzzeug. Aber ich will, dass mein Leben ab sofort dir gehört und du dich darüber freust. Bitte entschuldige die Sachen, die ich falsch gemacht habe. Pitt meint, dass du für diese Dinge an einem Kreuz gestorben bist. Ich glaube das auch. Amen.
1: Als sich Matze umdreht, ruft ihn Erik bereits zum großen Tisch in der Mitte des Turmes. Hier hat Liesel einen großen Berg Kekse und Lebkuchen ausgebreitet. Schnell wendet er sich zu seinen Freunden. In welcher Gruppe stehst du? Ist dir Jesus egal? Oder glaubst du, du bräuchtest ihn nicht? Verachtest du ihn vielleicht sogar? Oder gehörst du zu den Menschen, die ihn lieb haben und als König verehren? Schreib uns doch mal, was du darüber denkst. Ganz einfach per E-Mail an kinderinfo.missionswerk-heukelbach.de oder per Post ans Missionswerk Werner Heukelbach. 51700 Bergneustadt. Wie wär's? Denk doch mal darüber nach. Ach übrigens, auf unserer Internetseite www.doppeldecker.info findest du noch viele spannende Abenteuer der Roten Milane. Tschüss!